0: Luister naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven. door middel van no-nonsense, voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset. zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 78, dingen die je over jezelf leert. als je je relatie met eten aanpast, deel nummer 2. Nou, dat zegt het al, dit is deel 2. En als je deel 1 nog niet geluisterd hebt, dan zou ik eigenlijk zeggen, doe dat eerst eventjes. Um, dan leg ik je een beetje uit uh, wat precies de bedoeling is. En als je dat wel al gedaan hebt, dan gaan we er lekker meteen induiken. Waar ik het over wil hebben, is dat zodra je inziet dat diëten averechts werkt. En dat je daardoor een negatieve visuele cirkel voor jezelf creëert. Hè? Dus door steeds opnieuw te beginnen en opnieuw te beginnen en dan weer terug te vallen en opnieuw te beginnen, en je besluit om te gaan stoppen met dat diëten, dan is dat mega bevrijdend. Na een tijdje. Nou, daar gaan we het over hebben. Dus de vorige uh, podcast had ik het over alle leuke, toffe dingen die je over jezelf leert. En verrassende dingen als je je relatie met eten aanpast. En vandaag wil ik het hebben over de dingen die... Je misschien niet verwacht had. Of wel verwacht had. Maar waar je ineens denkt. Ligt dit aan mij. En ik zeg na een tijdje. Ja, dus het zal bevrijdend zijn na een tijdje. Je zal namelijk je brein moeten trainen. Om dingen anders te gaan zien. Dan dat je dat tot nu toe gezien hebt. Of gedaan hebt. Ja? En daarom eerst een vraag. En dat is. Hoe oud was jij toen je voor het eerst op dieet ging. Toen je voor het eerst op je eten ging letten. Um, ik weet het nog precies. Dat was. Uh, ik was 16 en uh, ik woonde natuurlijk nog thuis. En ik weet dat mijn moeder aan de keukentafel zat en ik zat. En het was sowieso aan het weekend, want ik was. Uh, volgens mij was het op een zaterdag. Nou, sowieso, ik weet het gewoon nog. Uh, het was op een zaterdag en ik lag um, op de bank en de bank stond tegen de muur. Dus ik lag in een shortje denk ik. Met mijn benen op de leuning van de bank. Dus als je zo lang sliep, zeg maar. Dan kijk je vol tegen mijn kont aan en ik was um, Are You Afraid of the Dark of zoiets aan het kijken wat altijd uh, na Telekids kwam op de zaterdagochtend. En als je net zo oud bent als ik ongeveer, dan denk je, oh ja dat. En mijn moeder was aan de keukentafel en die was iets aan het doen en die had iets in de woonkamer gepakt en die had mij natuurlijk zien liggen. En toen die uh, serie af was die ik aan het kijken was, toen zei ze, Lau, heb je even? Nou, ieder, volgens mij weet iedereen dat als, je, als iemand tegen je zegt, heb je even, dat je al denkt, oh oh nou. Dat was dit nu eigenlijk ook een beetje. Mijn moeder die, die nam me even apart om me te vertellen van... Hey, nou, um, ik vind het vervelend om je dit te moeten vertellen. Maar je bent zwaarder aan het worden. Zwaarder dan misschien nodig is. En um, ik denk dat we er iets aan moeten doen. Want anders dan eindig je zoals ik. Nou, dan denk je misschien zoals ik. Mijn moeder woog toen denk ik rond 120 kilo. Misschien zelfs nog iets zwaarder. Dus die wilde mij daarvoor behoeden... En ik heb dit verhaal wel eens vaker aan mensen verteld. En dan krijg ik, oh wat erg dat ze dit gezegd heeft. En ik was destijds in tranen. Net als dat wel gebeurt als dat iemand je ergens op wijst wat je eigenlijk wel al weet. Want het was niet vanuit gekwetst zijn, maar je weet het. Maar ja, die confrontatie met jezelf is dan ineens de schok. En ik had een brommer destijds. Ik was 16 en ik had een brommer. En ik ging voor heel altijd met de fiets naar school. En ik was, nou, in die leeftijd ben je ook heel, veel, heel lang aan het uitslapen. En volgens mij eerste drankjes uh, met vriendinnen ook al. Dus ja, uh, niet zo gek dat ik dikker werd. En ik neem ook mijn moeder helemaal niets kwalijk. Los van dat het misschien op een andere manier gekund had of wat dan ook. Maar dat was voor mij het moment dat, uh, dat we in eerste instantie besloten... dat ik in ieder geval niet meer met de brommer naar school zou gaan... maar weer zou gaan fietsen. Maar het was natuurlijk ergens het startschot voor nou, allerlei dingen proberen. Dus ik heb eh, nou, ik weet niet, Er is een hele podcast over de dingen die ik geprobeerd heb en waar ik mee begonnen ben... Uh, maar volgens mij is hier ergens ook uh, in ieder geval de, de mondse en de fase begonnen. En ik ben benieuwd, weet jij, weet jij jouw verhaal nog? Weet jij het ook zo precies nog? En um, ik weet voor de meeste van mijn klanten weet ik het. En voor een aantal daarvan um, is dit niet eens sinds de tienerjaren. Maar zelfs al sinds de basisschool. Dus die fase waarop, waarop je nog naar de schooldokter moet... Die dan vervolgens aan de hand van een lijstje bepaalt: hè, een lijstje voor lengte en gewicht. En wat je dan zou moeten wegen. Aan de hand van dat lijstje bepaalt hij dat jij dan te zwaar bent. En jouw ouders, die dan natuurlijk zo goed mogelijk willen doen. En het beste met je voor hebben. Die zetten je acuut op een dieet. Of die ontzeggen je van alles. Dus stel dat je broertjes of zusjes hebt, dan mogen die wel een snoepje. En jij niet. Of als er een tractatie is, dan mag jij die niet waardoor de visueuze cirkel van schaarste... laat ik hem zo noemen... al mega jong in gang gezet is. Los van dat de overtuiging dat je niet goed genoeg bent... of dat je anders bent... er dan ook nog ingepeperd wordt... op een leeftijd dat je daar echt veel meer vatbaar bent voor veel meer vatbaar voor bent dan, um, dan later. Uh, hoe, dus, dus hoe oud was je? En hoeveel jaar geleden is dat? Ja, dus... Hoe lang ben jij al bezig met eten, wel of niet eten? En heb je dus eigenlijk al min of meer een dieetmentaliteit? Nou precies, ik kan me voorstellen dat dat een behoorlijk lange tijd is. En dat maakt dat weer in touch komen met wat je lichaam eigenlijk wil. In plaats van wat volgens de eetregels die je hebt opgedaan in je leven. Dat dat in touch komen, dat dat een leerproces is. Ja, dus in, sorry, ik zit een beetje te hakkelen. Dus dat, dat, um, dat je weer gaat voelen wat je lijf wil. In plaats van eten conform eetregels die je hebt opgedaan. En wat dan wel of niet de juiste keuze zou zijn volgens een ander of een dieet. Daar, ja, dat is een leerproces. En als je het mij vraagt, en ik ben natuurlijk niet geheel onpartijdig. Is dat te gek? Want je gaat jezelf heel goed leren kennen. Uh, het is dus echt een zelfontwikkelingsreis. En eentje die op veel meer vlakken in je leven effect zal hebben... dan alleen op het eten. Dat zei ik eigenlijk ook al in deel 1. Um, maar, maar begin eens met eten. Ja, maak het niet meteen te groot. Ik wil je ook niet afschrikken. En wordt dan in dit proces... als je zegt, van, nou, ik ga dit aan, dit leerproces... wordt dan een leergierige student of een um, nieuwsgierige onderzoeker. Zo van, hé, hey, wat doet dat brein van mij eigenlijk allemaal? En vandaag sprak ik toevallig ook iemand... Uh, nou, het was niet toevallig dat ik haar sprak. Maar wel dat het toevallig vandaag is dat ik deze podcast opneem. Die al een tijdje in het transformatietraject zit. En het gaat echt mega goed. Zij vond het in het begin echt doodeng om het trekken los te laten. Ja, dat was echt een grote angst een, 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 voor dat gebrek aan controle. En inmiddels merkt ze dat ze nu gewoon eigenlijk niet echt met eten bezig is. Behalve de momenten dat ze honger heeft. En... Er zijn natuurlijk ook momenten uh, dat haar brein haar net een stap voor is. Hè? Dus zij heeft inmiddels haar brein getraind om op te merken van... Hey, heb ik nu honger, ja of nee? Waarom eet ik eigenlijk? En dat vaak geoefend, waardoor het heel erg vanzelf gaat. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen momenten zijn... dat, dat haar brein dus haar een stap voor is. En uh, zij vertelde dus dat uh, ze zit in een verbouwing... en dat vorige week dat ze ineens door kastjes aan het zoeken was... op zoek naar iets lekkers, iets te eten... En dat ze zichzelf op dat moment door had, hè, wel al het eerste ding in de mond gestoken. En kon lachen, zo van: wat ben ik nou aan het doen? En zonder boos of gefrustreerd te worden. Dus eigenlijk gewoon denk van: hé, hey, wat zoek ik eigenlijk in die kast? Ah, ik zoek ontspanning. Nee, nee, die zit niet in die chips. En als dat je lukt, dat is zo'n vrijheid. Dat is zo heerlijk. Dus nou, dit is al een beetje een voorbeeld um, van de dingen die je over jezelf leert. Als je relatie met eten gaat veranderen. Ja, dus deel 1 was de, de good. En vandaag krijg je de bad en de ugly. Nou, nee, natuurlijk niet. Het valt natuurlijk allemaal reuze mee. Het is echt heel leuk. Zeker als je zelfontwikkeling leuk vindt. Dan is dit leerproces ook te gek. Maar vandaag ga ik met je delen. Waar je tegenaan kunt lopen in dat leerproces. Zodat jij ook weet. Wat je kunt verwachten. En dat als dit gebeurt. Nou ja, dat het makkelijker voor je wordt. En ik heb. Uh, dit keer negen dingen op een rijtje gezet. Nogmaals in willekeurige volgorde. Maar um, eigenlijk de volgorde van hoe het in mijn hoofd opkomt. Dus ik ga beginnen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Nummer 1 is dat je een grotere emotieeter bent dan je nu misschien denkt of dat je dacht. Waar ga je achterkomen? Emotie eten is namelijk heel vaak subtiel. Dus dat gaat niet per se zo van oh 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 wat ben ik gefrustreerd en nu wil ik eten. Uh, nee, als het al zo'n directe link is, heb je dat vaak niet eens op dat moment in de gaten. Je was gewoon ineens aan het eten en je kunt dan bedenken van, hey, ik was gefrustreerd. Um, maar veel groter is de kans dat het er zit in dat je voelt dat je het verdiend hebt. Dus dat je tegen jezelf zegt, ja het kan wel, want, puntje, puntje, puntje. En daar zit het vaak onder. Dus waarom heb je eten verdiend? Wat is de aanleiding dat jij nu ineens denkt, oh, ik heb eten verdiend? Welke emotie zit daaronder? Dat mag je voor jezelf onderzoeken. Want daar zit dus um, onder waar je eigenlijk behoefte aan hebt. Ja? Dus je zou ook zo maar kunnen ontdekken dat je een grotere emotie eten bent dan dat je dacht. Dan, nummer twee. Je gaat heel veel gewoontes ontdekken van jezelf waarvan je niet wist dat je ze had. Ja, dus als je dit leerproces, dit onderzoek aangaat... dan gaat het je opvallen dat je bijvoorbeeld altijd iets eet als je uit werk komt... Ook heb je helemaal geen honger. Uh, dat je bord altijd leeg moet. Dat wist je misschien al. Uh, dat je altijd iets zoets na het eten wil. Dat je helemaal gewend bent om tijdens het Netflix iets te eten. Um, dat er allerlei momenten zijn dat je eet... terwijl je lijf er niet om vraagt. En die je eet terwijl je er zelf eigenlijk op dat moment... terwijl je het eet niet echt... je hebt er geen erg in. Of je hebt nou, in ieder geval niet per se heel veel honger. Dus een uh, ander voorbeeld kan ook nog zijn... Uh, dat je altijd je hand in een, in een open zak steekt. of op, in een koekverpakking of chips of, of, of snoepjes, whatever. als je het ziet liggen. Dus dat je het al in je mond hebt gestoken. voordat je het erg in had. Um, omdat dat gewoon een gewoonte van je is. Dus als je gaat focussen op. hé, hey, ik wil bewust worden van waarom ik eet. ga je dit ontdekken. En vanuit die bewustwording kun je dus andere keuzes maken. en dat gaat je al zoveel schelen. Nummer drie. Je hebt overtuigingen waarvan je niet wist dat je ze had. Dus je kunt bijvoorbeeld geen nee zeggen. Ja, dus dat is echt eentje die ik zo vaak tegenkom. Ik denk, nou ja, de meeste mensen, ik zou bijna een percentage zeggen, zou zeggen 80% van mijn klanten vindt het lastig om nee te zeggen. Omdat dat lullig is voor die ander, of onaardig, of ongezellig. Um, dus, dus, dus dat is een grote, geen nee kunnen zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld ook dingen denken als... Dat taart op een verjaardag hoort of moet. Of dat je altijd iets te snacken bestelt als je, als je ergens een drankje gaat doen. En van sommige van die dingen kun je nu zeggen. Ja, maar dat is toch ook zo? Hè? Of dacht je, dacht je dat niet, als ik dat niet net zei? Als dat zo is, stel jezelf dan eens de vraag. Van, is dit voor iedereen zo? Dus is dat wat ik stel? Hè? Bijvoorbeeld, er nou, moet wel altijd iets te snacken zijn uh, als je een drankje gaat doen. Is geldt dat voor iedereen zo? En als het antwoord... Uh, daarop nee is of dat je uitzonderingen kunt bedenken... ...dan weet je dat je een overtuiging van jezelf te pakken hebt. En dan is de volgende vraag... ...wil je die houden, uh, die overtuiging... ...helpt het je of kun je het loslaten? Van mij hoef je er niet vanaf, dit is, dit is aan jou... ...maar het kan dus enorm bijdragen aan afvallen... ...zonder dat jij een dieet hoeft te doen. Dan nummer vier. Je dieetmentaliteit is sterker dan je dacht... Ja, dus je bent bijvoorbeeld. Uh, ik, ik werk natuurlijk met of meteen naar je hongergevoel luisteren. Of je gaat eerst eens oefenen met drie keer per dag eten. Hè? En dat sluit daar wel altijd uit dat. Uh, of sluit er uit. Daarbij geef ik wel altijd aan dat het niet de bedoeling is dat je echt mega honger hebt en jezelf gaat uithongeren. En als jouw dieetmentaliteit dan sterk is dan, dan je dacht, dan ben je geneigd om daar het hongergevoel voor drie keer per dag dieet van te maken. Ja, dus dat je merkt dat je niet mag eten van jezelf tussen die maaltijden door. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dus een hele sterke dieetmentaliteit in uh, uithongeren tussen je eetmomenten door. Of um, toch te veel denken in gezond ongezond, goed fout. Um, en het per se goed willen doen. Dus het moet, uh, je moet meteen uh, naar dat hongergevoel luisteren en verder niet. En je moet meteen maar drie keer per dag eten. En verder niet. Ja, dus dat is echt, echt dieetdenken. En nu besef je dat ik dit dus met je deel, zodat je ervan bewust bent hè, dat dit gaat gebeuren. Dan nummer vijf. Is dat je veel negatiever praat tegen jezelf dan dat je in de gaten had. Dus je buik is te dik, je heupen zijn te breed, je billen te rond, je kleding staat stom. Of wat je ook verzint. Je haar zit niet, je doet dingen niet goed. en zo so on. Ja, en dit ook dit. Brein is heel sneaky. Gaat vaak subtiel. Ja, dus dit is niet een, dat je voor de spiegel staat en denkt... Jezus, wat ben ik dik en lelijk. Nee, dit is een, langs een spiegel of een weerspiegeling lopen. En een beetje in gedachten zoiets hebben van... Hm. Zo subtiel is het. Hm. En wat je te leren hebt, is deze gedachten op te merken... zonder erin mee te gaan. Dus als je erin meegaat, dat noem ik drama. Dus het meegaan op gedachten. Gedachten die zeer waarschijnlijk niet waar zijn. Of in ieder geval je niet verder helpen en niet aardig zijn... En daar dan in blijven hangen. steeds op repeat op een ander moment. Waardoor je stemming opslaat. Je humeur verandert. En je wellicht op een later moment overeet. En waarschijnlijk ken je de uitspraak... wat je aandacht geeft groeit. Nou, Andersom werkt het precies zo. Wat je geen aandacht geeft, dat krimpt. Dus als je een gedachte hebt... die niet zo aardig is en niet zo lief... en niet helpend... merk hem dan op. Zo van, hé, hey, daar heb je er weer een. Of, hé, hey, daar doe ik het weer. En probeer hem daarna los te laten. Blijf er niet in hangen. Je had die gedachten. Of gedachten. Dat is oké, okay, dat is je brein. Let it go. Probeer er niet in mee te gaan. Nou, zes is. Um, en ik heb alleen de nummers opgeschreven en niet de verhalen. En nu besef ik dat ik mezelf ergens een beetje heb vastgekletst. Um, nou nee, het valt eigenlijk wel mee. Ik ga gewoon lekker verder. Zes is dat je het allemaal super goed wil doen. Dat had ik natuurlijk net ook al even genoemd bij de dieetmentaliteit. Maar bij deze bedoel ik dat je het allemaal, of dat je het allemaal supergoed wil doen, of dat je juist net te voorzichtig bent met jezelf en dus bijvoorbeeld uh, zegt van, oh jij, dit voelt als restrictie. Ik ben schaarse en spanning aan het creëren. Dus laat ik toch maar wat eten. Ja, dat is je brein die je ronduit in de maling neemt. Of um, misschien denk je continu in termen als het is misgegaan of ik heb het niet goed gedaan in plaats van dat je die momenten ziet als een leermoment. Nou, deze dingen, dus beide, dus dat, dat het supergoed willen doen... of net even te voorzichtig zijn uit angst voor schaarste en restrictiegevoelens... en echt denken in, een, in het is misgegaan of ik heb het niet goed gedaan... in plaats van in leermoment denken. Nou Dat leer ik je in mijn programma. En in dat traject, in, in, mijn, in mijn programma, kan het niet misgaan. En dat geldt dus nu ook voor jou. Als jij komt opdagen... Voor het proces, voor je leerproces, dan zal afvallen daarvoor echt, daarvan echt een logisch gevolg worden. Ja, het kan niet misgaan. All you have to do is opkomen dagen. En dan gaat het uiteindelijk vanzelf als jij het werk doet. Nummer 7: Als je eenmaal door hebt hoe je brein werkt en hoe afvallen zonder dieet werkt, dan wil je het ook aan anderen vertellen. En dit doet me denken aan het volgende. Ik heb ooit, nou, een paar jaar geleden, heb ik een jaar heel van die CrossFit gedaan. En um, in die periode gingen daar, nou dat is natuurlijk acuut de uh, rabbit hole waar ik dan in zat op dat moment. Er gingen allemaal memes over de ronde. Zo van how do you know someone does CrossFit? En dan was het antwoord. Don't worry, don't tell you. Nou, heel flauw natuurlijk. Maar dat is omdat Crossfit daar, daar, daar graag over praten. En dat uh, daar mensen bij willen betrekken en er daar, ja, veel, daardoor veel over praten. En ja, misschien zit je er helemaal niet op te wachten, maar ze zullen het je vertellen. En diezelfde grap wordt trouwens ook vaak gemaakt over vegan. Zo van, nou, hoe weet je dat iemand vegan is? Geen zorgen, dat zullen ze je wel vertellen. nou Zo werkt het ook een beetje als je dit doorkrijgt. Als jij doorhebt hoe je brein werkt en hoe afvallen zonder dieet werkt. En je hebt dus door hoe simpel het is. Ja, dan wil je dat gewoon ook aan anderen vertellen en dan... Krijg je reacties als zoals ik ze vaak krijg Van nou, dit is zo simpel. I know, dat is het ook. Dat is het ook. En ja, wat mij betreft weet, uh, weet heel binnenkort iedereen dit. Dus dat was punt 7. Nummer 8, we hebben er nog twee te gaan. Is dat je, wat je over jezelf leert. Is dat er een grote saboteur in je leeft. En die saboteur noem ik ook wel je oerbrein. En dat oerbrein, je hebt me er misschien vaker over gehoord. Die wil jou... Te alle tijden veilig houden. En daardoor komt hij me toch met een hoop onzin op de proppen. En dat gaat vaak helemaal onbewust. Hè? Dus ineens merk je dat je bijvoorbeeld werk aan het uitstellen bent en dat je gaat eten. Um, omdat als je dat afmaakt, dat je bijvoorbeeld een volgende, stap, uh, dat dat een volgende stap in je carrière kan betekenen. Wat natuurlijk super spannend is. Of dat als je streef, dat als je uh, of dat als je in de buurt van je streefgewicht komt. Dat je s'avonds dan ineens weer cravings hebt voor crackers of wat dan ook. Onbewust. Omdat, oh jee, dat streefgewicht, dat betekent, als je dat behaalt... dat je jezelf weer vaker wil gaan laten zien. Jezelf meer wil laten zien. Dus bijvoorbeeld meer uitgesproken kleding dragen. Vaker je mond open trekken op werk. En dat is nogmaals mega onveilig voor dat brein van je. Ja, dat is eigenlijk een saboteur. Met goede intenties, hè? want je veilig houden is natuurlijk hartstikke lief bedoeld. Alleen als je in die, en daar komt die, dat kies dan weer vandaan. Als je in die comfortzone blijft, dan zal er geen groei zijn. Nou, dan nummer negen, de laatste. Is dat je een hardnekkige botte, soms gemene in de... En die maakt eigenlijk ook onderdeel uit van je oerbrein. En heeft dus ook als doel om jou veilig te houden... Uh, met als gevolg dat als je toch eet, wanneer je het niet van plan was of wanneer je geen honger had, dat je commentaar krijgt. Dus echt dingen als, zie je, ik kan ook niks. Of, uh, waarom doe je dit nou weer? In plaats van, hé, hey, waarom heb ik dit gedaan? Of, ga me op de weeg staan, dan zul je zien dat je bent aangekomen. Of, dit werkt niet, zie je nou wel dat het niet werkt, dat het voor anderen werkt, maar duidelijk niet voor jou. Of, misschien moet ik toch weer... Minder koolhydraten eten, mijn ontbijt overslaan, dingen afwegen, strenger zijn. Allemaal in die categorie. En echt dingen als, waarom ben ik niet normaal en, en, en ik kan het niet en je hebt het niet goed gedaan. Al die nare dingen komen bij je innercriticus vandaan. En weet dus dat die gedachten normaal zijn. Verwacht ze. En observeer ze dan vervolgens. Schrijf ze op. Echt een onderschatte toe. En je zal zien als je gaat schrijven. Dat die gedachten meteen al een deel van hun kracht verliezen. Dus zodra jij opschrijft. Terwijl je wel denkt. Zie je nou ik kan ook niks. Hè? Dat vertel je jezelf eigenlijk. Inclusief rotgevoel. En misschien een visuele cirkel van daardoor weer gaan eten. Maar als je die opschrijft. Zie je nou ik kan ook niets. Dan zie je dat staan. En dan kan jouw bewuste zelf zien op dat moment. Van hé hey joh. Wat is het eigenlijk voor bullshit. Dit is gewoon nu. Niet gelopen is als ik wilde. Misschien ook al, hey, er zit hier een les onder. Maar het zal een deel van de kracht verliezen als jij schrijft. En dat is ook iets waar ik in mijn programma je, mee, eh, je bij begeleid. Ja, en het is echt iets waar je mee aan de slag moet. Want anders dan ben je straks afgevallen en helemaal blij dat je buik zo plat is. Maar dan gaat die criticus dus zeuren dat het niet alleen je buik is die nu plat is. Ik hoop dat je het grapje snapt dat dat een zoutje kont is. Of dat je een ingevallen kop krijgt. Of dat je veld te los zit of whatever. En tevreden zijn met jezelf is ook iets wat je kunt trainen. En dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je die vetrollen maar accepteert. En jezelf vertelt dat je ze mooi vindt. terwijl dat niet zo is. Maar je kunt ook veranderen zonder jezelf af te kraken. En dat is een stuk fijner. Maar ergens ook een vereiste. Want deze verandering... Dus, dus van dat dieet af, de verandering van um, je relatie met eten, is een leerproces. En daarin moet je fouten mogen maken. Ja, dus um, het werk dat je nu doet, dat kon je ook niet in één keer heel goed. En stel dat je kinderen hebt en ze zijn nog wat ouders ze kunnen fietsen, dat moesten ze ook leren. En dat geduld en die liefde die je voor die kinderen had, die moesten leren fietsen, dat mag je ook voor jezelf hebben. Ja, nou, dat was nummer in de criticus. Sommigen wijt ik helemaal uit, anderen wat minder. Maar ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. En als dit nou, hè, al deze dingen waar je tegenaan gaat lopen. Als dat jouw interesse heeft inge... Inge... aangewakkerd um, voor mijn 1 op 1 programma. Plan dan eens een match call in. Dan gaan we blijvend bespreken of het iets voor je is. Ik ga de link... ...naar het programma en naar die Match in de show notes zetten. Dus dan kun je dat nog even teruglezen wat het programma precies inhoudt. Uh, en als je die Match wil, dan moet je het formulier invullen. Hey, en als je de vorige podcast ook geluisterd hebt... ...dan hierbij ook nog even een reminder aan dat groepsprogramma. Dus ik ben inmiddels met een aantal vrouwen in gesprek. Uh, het programma is eenmalig. In ieder geval, op, sowieso eerder dan april gaat dat sowieso niet, uh, niet nog een keer gebeuren. En de start zal tweede of derde week november zijn. Um, wat ik zeg, de gesprekken zijn nog niet rond. En um, ja, je kan hier dus nog aan meedoen. Voorlopig heb ik wel alleen nog info op mijn Instagram-account. Um, daar heb ik het over in de stories. Ik zal er ook een, hoe um, noem je dat? Zo'n dingetje aanmaken wat op het profiel blijft staan. Een highlight. Zodat je kan terug, uh, terugkijken of terugkijken, zodat je dat kan terugvinden. Um, dus denk daarover na, maar wacht vooral niet te lang. Hè. Dus ik wil tweede, derde week starten. Dat betekent dat ik komende week. Um, die gesprekken gaan doen de komende dagen. Dus ja, misschien luister je dit al weken of maanden later. Uh, misschien is er dan inmiddels op de website een ander groepsprogramma. Uh, maar dit, nu heb ik het over begin november. Het is 3 november dat ik dit opneem. Dus um, ja, als het je aanspreekt of je wil meer info, let me know. Alle linkjes die je nodig hebt, zal ik in de show notes zetten. Uh, nog, nog heel verkort. kort. In dat programma, dus het groepsprogramma of de één op één, ga ik je dus stap voor stap leren. Hoe je die relatie met eten verandert. Dus ik neem je echt mee aan de hand. In coachschools. En er is een academy met lessen elke week. En opdrachten. Waardoor je echt die rust in je hoofd gaat krijgen. En die strijd met eten. En je lijf. En je gewicht. En dat afvallen. Um, dat wordt allemaal verleden tijd. Of ja. Het strijd met het afvallen. Het afvallen wordt echt een logisch gevolg. Als je die relatie met eten verandert. En al die uitdagingen, de dingen waar je tegenaan gaat lopen... die ik hierboven heb beschreven. Dat is niet om je bang te maken. Hè? Dat is zodat je weet van... Hey, dit kan maar gebeuren. Dat is helemaal niet gek. Dat hoort er gewoon bij. En het zijn los... Um, los voor los... stuk voor stuk allemaal dingen waar ik je op coach. Zodat je sneller gaat dan wanneer je het alleen doet. Zodat je dieper gaat dan wanneer je het alleen doet. En dat het resultaat daardoor ook echt voor altijd is. Ja... Stuur me een DM of een mailtje. De details staan in de show notes. En dan ga ik hierbij afsluiten. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.